0: Muy buenos días. Es una alegría eh, de nuevo saludarles. Les cuento que hoy estamos transmitiendo desde el santuario, desde el templo de Iglesia Dios de Colonia Atlántida. Y déjenme decirles que estoy viendo las bancas, las butacas del mezzanini, eh, la puerta y pues cuánto deseamos que pronto estas bancas puedan de nuevo ocuparse con sus familias, con cada uno de ustedes. Pero estaremos informando cuándo será nuestro retorno al templo. Hemos escuchado este día eh, el pequeño testimonio de una jovencita de la iglesia, Becky, y realmente ella nos ha compartido cómo inició un proyecto que hoy es una realidad. También nos dijo los desafíos y los temores que esto representa. Cuando en un momento dado ella pensó en tirar la toalla, como se dice, pero sigue adelante sabiendo que el amor de Dios echa fuera todo temor. Estamos en la serie Fear Not, en esta miniserie. Y hoy vamos a hablar acerca eh, de las tormentas de la vida. Y quiero narrarles a ustedes el capítulo 4, verso 35. De el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos 4:35, dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y habían también con él otras barcas. Pero se levantó dice: el... Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se ha negado. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? esta eh, escritura nos ilustra que los discípulos sufrieron y experimentaron temor ante la tormenta que se levantó aquella noche mientras cruzaban el, el mar de Galilea. Y déjeme decirle, no tan fácil uno puede calmar las tormentas. Mm, sí, un maestro habilidoso puede calmar una clase ruidosa. Una madre también puede a menudo calmar a los niños que son inquietos, un médico eh, puede calmar a un paciente ansioso ¿sí? con el informe, sí, de un eh, dictamen médico, de un examen médico, pero resulta muy difícil eh, calmar, ¿sí? tener, tener, digamos, paz cuando Vienen a nosotros las tormentas. Nuestras capacidades no son suficientes para poder tener paz en medio de la tormenta. Hay diversidad de tormentas. Hay tormentas literales donde uno se encuentra en una barca, quizás eh, en una tormenta, una lluvia fuerte, donde quizás... Nos asustamos por la intensidad de esta. Sin embargo, como esta, también hay este, tormentas como las enfermedades, como los colapsos económicos, que vienen y no es fácil realmente tomar control de ellas. Por eso, en esta ocasión, déjeme decirle que necesitamos a aquel ¿hmm? cuyo poder, aquel cuyo poder milagroso presenciaron los discípulos durante la tormenta en el mar de Galilea. Déjenme entonces este día compartir con ustedes algunos aspectos respecto a las tormentas. Número uno, las tormentas son una realidad de la vida lo voy a repetir las tormentas son una realidad de la vida el versículo 37 dice pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba así que las tormentas son una realidad en la vida muchas veces las tormentas son son inesperadas inesperadas, de pronto aparecen en el Mar de Galilea. Era común este tipo de tormentas, porque el Mar de Galilea está por debajo del nivel del mar. Las montañas que lo rodean lo hacen proclive, que pronto, enseguida y muy eh, eventualmente también pueden producir tormentas. Entonces, las tormentas en este mar de Galilea, eh, muchas veces son de manera inesperada. El mar puede estar en plena calma y de pronto se violenta. De pronto eh, la tormenta ocurre, ¿ya? Y sin esperarlo. Los discípulos ¿sí? tenían cierta calma, ¿sí? Ellos tomaron la barca sin ninguna tormenta y de pronto. Se encuentran con una tormenta, realmente dice la Biblia, una gran, una gran tormenta. Así es también la vida. Así es también la vida. Las cosas pueden estar bien por un momento y de pronto nos encontramos con algo que no estaba eh, en nuestra agenda. En un minuto podemos estar celebrando y de pronto al siguiente minuto nos encontramos ante una llamada <coughs> perdón telefónica con una mala noticia de pronto estamos tranquilos sí y un dictamen médico o un colapso económico o nos llaman a la oficina de la empresa en la que laboramos y nos dan la noticia que estamos siendo hoy cesados de nuestras funciones en dicha empresa eso es inesperado como inesperado puede ser también un accidente es decir las tormentas son una realidad de la vida dios nunca nos prometió eh, mantenernos fuera de las tormentas pero sí él prometió estar con nosotros prometió estar con nosotros en medio de las tormentas esa tormenta también fue inusual porque los discípulos en su mayoría eran expertos pescadores ellos habían enfrentado otras tormentas pero esta tormenta es inusual por la severidad que ésta tiene al grado que a los expertos en tormentas les trajo un pánico, les trajo un temor, les trajo un miedo, porque esto era distinto a lo que ellos ya habían vivido. La barca se tambaleaba, las olas se levantaban, se llenó de agua la barca eh, y comenzó en ellos a tener eh, el pánico eh, de aquella noche. No se veía, no sabían, estaban cerca de la orilla, es decir, fue una tormenta inusual, de la cual ellos no habían enfrentado antes. Seguramente también nosotros hemos enfrentado problemas, pero son problemas cotidianos, muy comunes, el, el de día a día quizá, pero hay problemas, hay dificultades que sí realmente nos desacomodan, que sí las tormentas vienen y nos provocan y nos producen pánico, temor y miedo las tormentas tienen varias causas muchas veces las tormentas nosotros las provocamos por nuestras decisiones por nuestra falta de criterio eh, provocamos tormentas en nuestra vida ya sabe usted la historia de jonás que aunque dios fue que finalmente levantó la tormenta pero por su decisión de ir en contra de la voluntad de dios de no ir a Nínive sino oír a tarsis y se metió a aquella barca, a aquella barca se encontró en medio de una terrible tormenta. Es decir, muchas veces nosotros, por nuestra desobediencia, este, producimos tormentas. También están las tormentas que son producidas por el mismo Satanás. Recuerde las tormentas que llegaron a la vida, a la familia, al negocio, a la empresa, a la hacienda de Job. Entonces usted conoce la historia. Satanás estaba detrás de todo aquello que había venido a la vía de Job. Es decir, Satanás siempre va a querer eh, desestabilizar nuestra vida, tormentas que vienen a nuestra a nuestra vida. Entonces, eh, déjeme decirle, también están las tormentas aquellas que Dios las produce. Eh, con tal de amar nuestra atención, con tal de corregir nuestras vidas, con tal de disciplinarnos. Recuerde la tormenta que vino al rey David. El rey David había fallado, le había fallado a Dios. Y después de que él se arrepintió y Dios lo perdonó, siempre vinieron a David tormentas que Dios permitió, con tal que David realmente entendiera que... Esto no se podía repetir más en su vida. Entonces las tormentas tienen muchas causas. El tema es que las tormentas son una realidad de la vida y en la vida. El segundo es un aspecto que quiero hablar acerca de las tormentas de la vida es que las tormentas alteran el orden de nuestras vidas. Lo voy a repetir. Las tormentas alteran el orden de nuestras vidas. Sí, eh, aquel. Eh, en el versículo 38 dice: aquel día cuando llegó la noche, o oh, perdón, dice que en el 38, y le despertaron, dice, y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. No, no tienes cuidado que perecemos. Ahí la noche tranquila y luego de pronto la tormenta que se levanta alteró la tranquilidad, la comodidad de los, de los discípulos porque déjenme es que decirle las tormentas alteran el orden de nuestras vidas nadie va a ser igual cuando viene una tormenta a casa viene la enfermedad viene la crisis económica viene el problema de un matrimonio o la rebelión de un hijo eso quiera que no no va a permitir que nosotros sigamos viviendo una vida normal altera todo esto en ese sentido eh, encontramos que uh, la tormenta más grande que corrió Kea Noche en el mar de Galilea no fue esta la tormenta mayor que tuvieron los los discípulos, sino los sino la tormenta que se produjo en los corazones de ellos. Esta tormenta en el mar provocó una tormenta de dudas dentro de ellos que amenazaba con ahogarlos a todos. Le despertaron. Fueron con él. Y le dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Entonces, aquí encontramos varias cosas que alteraron la vida de los discípulos. Número uno, dudaron de su bondad. Los discípulos dudaron de su bondad. Después de todo, ellos ya habían visto la compasión y la bondad que Jesús había tenido con los enfermos, con las personas que estaban poseídas por demonios y cómo él había mostrado bondad, si sí, bondad a los necesitados, bondad a los enfermos, bondad con los leprosos. Pero ahora ellos están dudando, si ¿sí? si Jesús podía a ellos salvarlos. Dudaron, dudaron de su bondad. Entonces, eh, en segundo lugar, también dudaron de su gracia. Dudaron de su gracia. Recuerde que Jesús los había enviado al mar en primer lugar. Estos hombres ya habían, deja, ya habían dejado todo por seguir a Jesús. Y ahora ellos están pensando que van a morir ahí en, en el mar de Galilea. Dios no los salvó a ellos para que perecieran a mitad del, del mar de Galilea. Mi hermano, mi amigo, Dios no nos ha salvado para luego abandonarnos a mitad del camino, en medio de tormenta, en medio de la adversidad. Dios nos recuerda su gracia, que Él nos salvó. Y nos ha salvado para que en Él tengamos la paz, aún en medio, en medio de la tormenta. Así que ellos olvidaron la gracia de Jesús. Él los había salvado. Él les había hecho que pasar al otro lado. Pero ellos olvidaron esa gracia. Cuando una tormenta está rugiendo, cuando se tambalee su barca, cuando soplan los vientos, cuando las olas rompan con la barca. Él no nos va a dejar que se hunda la barca Él va a sostener esa barca y nunca nos va a abandonar en ninguna circunstancia Él va a estar ahí siempre presente con nosotros el Señor Jesucristo está comprometido con nosotros en medio de cualquier adversidad de cualquier problema dificultad él está comprometido con nosotros hebreos 3 5 dice que él no nos va a abandonar no nos va a abandonar y luego entonces también ellos en tercer lugar dudaron de de su palabra dudaron de la palabra que jesús les había dado dice eh, en el versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Ahora que ellos están en medio de la tormenta, ellos han olvidado esa palabra. La palabra que Jesús les dio es que iban a pasar al otro lado. Esa era una palabra eh, certera. Vamos a cruzar el mar de Galilea y nos pondremos del otro lado es una palabra pero ahora que está la tormenta en medio de ese mar ellos olvidaron y dudaron de esa palabra que él ya les había dicho a estos discípulos lo que iba a suceder antes de que comenzara el viaje le dijo vamos a estar del otro lado pero ellos no creyeron esa palabra lo olvidaron y entonces comenzaron ellos a gritar en la tormenta. Comenzaron a afligirse, a angustiarse. Entonces, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. El Señor ya nos ha prometido que todo estará bien con nosotros. Romanos 8.28 dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. O sea, Dios nos ha dicho que aún en medio de cualquier cosa, buena o mala, todo eso va a obrar para bien. Pero fácilmente nos comportamos como los discípulos que olvidamos de esa palabra. Aquella palabra que Dios posee a sus hermanos. Ustedes pensaron en hacerme mal, en venderme. Pero Dios, todo ese mal que ustedes pensaron, Dios lo ha convertido, dice, para bien, para bien de todos. Así que todo lo que pueda pasar en nuestra vida, lo malo que pueda venir a tu vida, ya hay una palabra, que todas las cosas van a obrar para bien. Así que hay que aprender que esa palabra que hemos recibido de parte de Dios nos va a ayudar para enfrentar de mejor manera las tormentas, tormentas que vendrán. Ya Dios nos ha dicho que no temamos, porque Dios va a convertir todo ello para bien de nosotros. Entonces, hemos hablado acerca de que las tormentas alteran el orden de la vida. Y finalmente, las tormentas revelan propósito. Las tormentas revelan propósito. Dice el verso 41... Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este, sí, que aún el viento y el mar le obedecen? Así que las tormentas revelan propósito. Y número uno, ellos descubrieron el poder de Jesús. En medio de la tormenta, cuando Él le ordenó a la, a, al viento y al mar que enmudeciesen, y se hizo exactamente como Él lo había declarado, ahora ellos descubren el poder, descubren el poder de Cristo. Esa tormenta los había a ellos aterrorizado, estaban amedrantados, estaban temerosos. sí. Pero para Jesús eso no representó ningún problema. Él con decir la palabra, cesó el viento, cesó la mar e inmudecieron. Ellos conocen el poder de Jesús. Es decir, ahora ellos están viendo que los vientos se callaron, que el mar se aquietó y entró en bonanza. ¿Por qué? Porque él con su poder pudo controlar la tormenta. Déjeme decirle en esta ocasión, el Señor a quien servimos todavía tiene ese mismo poder. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. El Jesús que estuvo allá con ellos en, en la mar. Allá en la barca que hace un día Es Jesús quien está hoy con usted Está con su familia Está en su matrimonio Está en su empresa Está en su negocio Está en medio de esta pandemia El poder que calmó Si sí, las olas y el mar Es el poder que puede calmar hoy Cualquier tempestad Cualquier tormenta en nuestra vida Entonces descubrieron su poder Descubren que Así como sanó al enfermo, sanó a la suegra de Pedro, sanó al endemoniado, sanó al paralítico, es el que puede también calmar las tempestades y las tormentas. Él lo hizo con solo decir la palabra. Es decir, Dios y Jesús puede calmar la la, la, la tormenta y muchas veces la puede permitir pero si la permite es porque él va a estar controlando esa tormenta eso le pasó a los tres jóvenes hebreos allá en medio del horno de fuego a Daniel en el capítulo capítulo 6 dice rodeado de, de los leones Dios permitió eso pero él estaba con ellos si Dios permite tormentas en tu vida, es porque Dios va a estar contigo y Él tendrá el control de la tormenta. Entonces, eh, ellos descubrieron, sí, el poder de Jesús. Pero en segundo lugar, también ellos descubrieron la presencia de Cristo. Descubrieron su presencia cuando el Señor está en su barca y en tu barca. Y en mi barca, eh, si sí, tenemos una gran ventaja, ¿por qué? No importa qué atormenta, pero si Jesús está en nuestra barca, debemos de estar confiados, porque la presencia de Dios está con nosotros. Dice el texto que habían otras barcas allá en el mar de Galilea, pero que solamente la barca de los discípulos. Contaban con la presencia del Señor de la gloria. Este barco era el lugar para estar. ¿Por qué? Porque en este barco está la presencia del Señor. Así que mientras navegamos en el mar de la vida, debemos de recordar que todos estamos en esto. Todos estamos en el mar. Todos estamos en nuestro barco y todos viajamos juntos. Necesitamos estar seguros que Jesús viaja con nosotros en nuestro barco. Tener a Jesús en nuestro barco. Sí. Eso hace la diferencia. Eso marca una gran diferencia. Ellos pudieron verlo moverse. Ellos pudieron verlo cuando se puso frente a las olas y frente al mar. Y Él les ordenó que callasen. Ellos vieron eso porque la presencia la descubren ahora ellos que Jesús está en su barca. Y luego también descubrieron la persona de Jesús. Ahora ven que Jesús no es más que un maestro. Ellos veían a Jesús como un maestro. Como un maestro. Como el como el hombre. Pero ahora al ver que dicen ellos. ¿Quién es este que aún el mar y las olas le obedecen? Ellos descubren que Jesús es más que maestro. Descubren que es el Señor. Dios Todopoderoso. El que pudo calmar si sí, la tormenta en la que ellos estaban en aquella noche en medio del mar de Galilea. Es decir, nadie puede morir si Jesús está en la barca. Ninguna barca se va a hundir si Jesús está en esa barca. Descubrir a Jesús es importante. Retamos a los que nos oyen en este día que... Tengan a Jesús en sus vidas. Que Jesús esté en sus barcas. Porque si Jesús está en tu barca, no hay tormenta, no hay tempestad, no hay enfermedad, no hay dificultad que pueda hundirte. Porque Jesús está en esa barca. Así que ellos descubrieron no solo el poder, no solo la presencia, sino también ellos descubrieron a la persona de Jesús. Concluyo en esta en esta ocasión, cuando Jesús se sube a nuestro barco de la vida, ¿no? eso no nos evita, no nos exime de las tormentas. Lo voy a repetir, cuando Jesús está en nuestra barca, no nos exime, no nos evita que nosotros vivamos tormentas, no, no. Él permite pruebas para moldearnos, para madurarnos en la vida cristiana. Es más, permite esas pruebas, estando Él en medio de las pruebas, las permite con tal de adaptarnos a su servicio, para que le sirvamos a Él. Mucha gente le ha servido a Dios después de una tormenta, después de una crisis, después de una enfermedad. Se preparan para servir al Señor. Mm. Los frascos de medicina Tienen escrito Agítese bien antes de usar Eso es lo que Dios tiene que hacer Con algunos de nosotros muchas veces Tiene que agitarnos Con tal de que podamos ser Utilizables en su obra ¿Quién mejor que aquel que ha estado En una tormenta En una enfermedad En algo difícil Puede ser útil para Dios En segundo lugar Dios quiere llevarte a que reconozcas que sin Él no puedes manejar las tormentas en tu vida por ti mismo. La segunda cosa que aprendemos de esta de esta eh, prédica es que Dios quiere llevarnos a reconocer que sin Él, sin Él no podemos manejar las tormentas. En nuestras vidas por sí mismos. Necesitamos de él. Él dice sin mí nada podéis hacer. Y finalmente. Ten en cuenta. Que nunca debe temer. En un momento tormentoso. Nunca debe temer. En un momento tormentoso de su vida. Porque Jesús tiene el control total. De su tormenta. Él le dijo. ¿Por qué estáis amedrantados? ¿Por qué estáis temerosos? ¿Ah? ¿Por qué no tenéis fe? Así que tenemos que aprender que no debemos temer. Enfrentamos mejor las tormentas sin temor. Jesús dice, ¿por qué se amedrentaron? ¿Sí? Si le estaba durmiendo. Si las mismas olas que estaban golpeando a la barca de los discípulos, eran las mismas olas que estaban golpeando allá abajo donde Jesús dormía. Es decir, no temamos cuando vengan las tormentas. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene control de las tormentas. En este día, yo le reto a que, las tormentas de la vida, las enfrentemos sin temor. Claro, es obvio que el temor puede venir, pero que cuando recordemos que Jesús está en la barca, ese temor tiene que desaparecer porque Él está con nosotros en nuestra barca. Ahí en su lugar, levante su mano en este día lindo, especial que el Señor nos ha regalado delante de sus manos delante de la presencia del Señor y si hay una tormenta que ha estado golpeando su vida y que lo tiene con temor, con pánico, con miedo las tormentas son parte de la vida ¿No? Dios no nos exime de ellas pero sí promete estar en medio de ellas tormentas económicas tormentas financieras ¿Tormentas matrimoniales? ¿Tormentas laborales? ¿Tormentas a causa de la pandemia? ¿Cuál sea su tormenta? Hay un canto que, van a, que están poniendo ahora mismo sobre paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Deje que esa música lo ministre. Y que sepa que hay paz en medio de cualquier tormenta. Sea la tormenta que usted mismo provocó, Dios le va a sacar de esa tormenta. Dios sacó a Jonás de aquella tormenta que él había provocado. Dios libró a Job de aquella tormenta a la cual el diablo lo había encerrado. Y lo bendijo de tal manera... Que Job sí prosperó todo al doble. ¿Mm? Y si Dios fue quien le metió en una tormenta para, que, para corregirle, para enseñarle, para promoverlo. Aquella tormenta que vio José sí lo sacó para promoción. Dios nos va a sacar de las tormentas para bendición. Las tormentas no son para destruirnos sino para enseñarnos que Él está con nosotros muchas gracias Padre muchas gracias Hijo y Espíritu Santo porque aunque hayan tormentas de las cuales no nos podemos eximir de ellas librar de ellas contamos con tu presencia con tu poder con tu palabra y con Jesús nuestra barca amén y amén vamos a la, al canto que se ha preparado los chicos se han preparado, preparado un canto que Dios les bendiga bendiciones